0: の皆様こんにちは京臨製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の10回目。脳梗塞慢性期の治療2、抗血小板療法と題して、産農病院産農メディカルセンター脳血管センター長内山慎一郎さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです。
1: 内山先生本日は脳梗塞慢性期の治療として、まあ、抗血小板療法ですかね、はい、それについていろいろ教えていただきたいと思いますので、はい、分かりましたよろしくお願いいたしますまず初めに、まあ、脳梗塞の慢性期の再発予防に関しては、まあ、どのような管理をしたらよろしいでしょうかう、ね
2: 、あの再発予防の原則としましては2本柱があると思います、はい、でそのうちの1つが危険因子の管理で,、はい、でそれとともに抗血栓療法がもう1つの柱になります、はいつまり危険因子脳梗塞の危険因子といいますと、えー、高血圧糖尿病、はい、脂質異常心房細動喫煙、うんえー、大量飲酒、うん、メタボ、えー、CKD がありますけれども、うんえー、これらについて厳格な管理を行うとともに抗、うん、血栓療法、まあ、脳梗塞は脳動脈の血栓による閉塞が原因ですので抗、うんうん、血栓療法も同時に行わなければいけないというのがポイントになると思います。うんわ
1: かりましたそれでは次に、心源性脳梗塞がまあ重要かと思いますけれども、はい、その治療に関して、適用とかですね、教えていただけますでしょう,かそうですね
2: あの。この抗血栓療法は、脳梗塞の病形によって、はいえ、使い分けが必要だというのがポイントになると思います。うん、つまりあの神経性の濃厚素まあ、具体的には心房細動を伴う脳梗塞と言い換えてもいいと思いますけれども、はい、あのこれにはあの左心房にできる血栓は血小板血栓ではなくてフィブリン血栓ですので、はいはい、あの抗凝固療法の適応になるということになります、はいはい、でまあ長い間ワーファリンが使われてきましたけれども、はいまあ、最近ではあの直接作用型の経口、はいえー、抗凝固薬ドアクとかノ o クと言ってますけれども、はいえー、それらが使われるようになりました、はい、でそれに対しましまて非心原性のの脳梗塞はいまあ、具体的にはです、ねえー、アテローム血栓性脳梗塞、はい、ラクナ梗塞、はい、そして原皮不の脳梗塞を含めてこれらは動脈にできる血栓が原因と考えられますので、うんまあ、あの血小板血栓をターゲットにした抗血小板療法の適用になると,うい,う
1: と、ね、いうことがあの重要だと思います。今お話の出ましたあの抗血小板療法ですが、はい、具体的には抗血小板薬には、まあ、どういったものがあるんでしょうかそうです
2: ね日本で主に使われていますのは3つありまして、はい、アスピリンとクロピドグレルとシロフタゾールです、はい、まあ実際にはチクロピジンというお薬もありますけれどもこれはあのまあ副作用が問題となりまして、うん新しいクロピドグレルという第2世代の ADPG 予定阻害薬が出ましたので、うんまあ、新規に処方されるということはほとんどないと思いますですから、うんまあ、このアスピリンクロピドグレルがシロスタゾールの3種類が主に使われているのが現状だと思
1: います、うんね、それではその一つずつちょっと詳しくお伺いしたいんですがまずそのアスピリンに関して少しご説明いただけますでしょうかそうですね
2: 。まあ、アスピリンというのは非常に安価なお薬でありまして、はいまあ、世界的に最も広くあの使われている薬剤だと思いますけれども、えーえーあのプラスエボと比べて、うんえー、まあ急性期には非常に再発予防効果が高いんですけれども。うん、えー、えー、三か月を過ぎるとですね、再発予防効果があまり期待できなくなってしまうというエビデンスもありまして。あね、まあそこが問題になると思います。うん、まあ作用基準としましては、あのコックスワンという酵素を阻害することによって。うんえーうん、トロンボキサンエートゥという。ええー、まあ、プロスタグランジンの代謝物質ですけれども、血小板凝集作用のあるトロンボク酸液を阻害することによって、えー、抗血小板、うん、作用を発揮するという薬剤です、うんまあ。最も広い、長い歴史がありますし、そ,、ね、それから、まあ、非常に豊富なエビデンスがあるという薬剤で、うんうんうん、まあ、世界的に一番評価されているお薬だと思いますけれども、うん、まあ、副作用としましては、うんうん、消化管粘膜障害がありますので、あでね、まあ、消化管の微乱や潰瘍や出血ということは問題になりますし、うんえーえーまたあのアスピリン喘息っていうあの疾患、はい、も知られてますので、うん、まあ気管支喘息のある方には使いにくいということが言えると思います。
1: まあかなり長期間内服されている患者さんも多いる思いますけど、はいね、このあたりは今後どういうに考え方が変わっていくでしょうかそうですね。
2: え、まああの消化管障害のですね、えー、ハイリスクの患者さんには、えー、あのプロトンポンプ阻害薬を併用する、えー、ということがまああの推奨されていますけど、どまだ十分に普及していない面もあると思いますので、うんうん、まあそうすればあの消化出血のリスクが減らせる,なる、はい、分か
1: りましたそれでは次にあのクロピドグレルですねこれについてあの詳しく教えていただけますでしょうか。はいえー、っ
2: とクロピドグレルはですね、はい、アテローム血栓症の患者さんにおいてはアスピリンよりもやや有効ですけれども。日本人では、あの、クロピドグレルレジスタンスという薬剤抵抗性が問題となりまして、これには、あの、まあ、あの、クロピドグレルの採用基準としましては、ADP 受容体の P2Y12 という、えー ADP の受容体を阻害することによって、えー ADP 依存性の結晶板業種を特異的に阻害するっていう作用があるわけですけれども、この ADP 受容体の阻害に関しましては、あの、CIP-2319 の遺伝子多系が関与しておりまして、その効果にまあ相違があるということが知られています。で、この CIP-2319 のスター2とかスター3っていう多系のキャリアが日本人ではですね、アジア人もそうなんですけども、欧米人よりも多いということが知られていますので、せっかく投与してもですね、あの、クロピドグレルっていうのは、あの、肝臓で活性代謝物に変換されて初めて、血、え、小、ー、板凝集抑制性を発揮する薬剤ですので、うん、その変換が行われにくいという面がありますので、うんまあ、あのその点が問題になると思います。
1: うんうんそれはどの辺で判断したらよろしいでしょうかそうですね。あ
2: の、実際ですね、えー、この遺伝子を調べるっていうのは患者さんでですね、えーまあ、研究目的では行われますけれども、ね、日常診療では無理だと思いますので、で,ねえーまあ、できればですね、あの、血小板業種能を測れば、うん、あの、血小板の ADP 業種が抑制されてるかされてないかっていうのが判定できますので、まあ、それもなかなか前例にやるっていうのは難しいと思いますけれども、まあ、どうもあの効果があの発揮されてないんじゃないかと考えられる場合にはあのそのような方法で。あのスクリーンをかけるこそれではシロスタゾールについてはいかがでしょうか、はい、でシロスタゾールはですね逆にあの欧米ではあまり用いられてないんですけど、えー、日本をはじめとするアジア諸国ではあの脳梗塞の再発予防にも用いられてますでこの薬剤の最大の特徴は出血リスクが非常に低いということが言えると思います、えーまあ、逆にですね副作用として頭痛とか頻脈あるいは動悸が多いということが、うんまあ、あの使う場合には問題になると思いますな
1: るほど you <laughs> それではのハイリスクの脳梗塞の方に関する、まあ、いろんな治療に関してはいかがでしょうかそうですね、えーまあ、まずあの、ハイリスクの脳梗塞というのはどう
2: いう患者さんが、はい、あ,のあるかといいますと、まずあの急性期の脳梗塞の患者さんは、非常に強い血小板の活性化が起こってますので、再発リスクが非常に高いということが言えますし、そ、う、れ、んうんうんうん、から、頸動脈とか脳内動脈の狭窄もある患者さんですね、うんうん、それから頸動脈狭窄に対して、内膜剥離術とか、ステントリュッチ実を行っている患者さん、うん、それから多数の危険死子例えばの高血圧糖尿病高脂血症と多数合併している患者さんですね、うん、それから一剤の高血症麻薬で再発を起こしてしまった患者さんこれらがあのハイリスクになると思いますので、うん、こういう患者さんにはあの抗血小板薬の二剤併用療法が推奨されています。ただ、あの、やはり、あの、併用しますと。あの、単剤療法の約2倍大出血が起こりやすいというデータがありますし。うん、まあ、この頻度はワーファリンと同等と言われていますので、うん。その、やっぱりリスクベネフィットバランスを考えて、うん、あの、適用を考慮する必要があるということは言えると思います、うんうんうん。この出
1: 血はやはり消化管出血が多いんでしょうか
2: 。あの、二大出血は消化管出血、はいはい、もう一つは
1: 頭蓋内出血です,、ね、内ですね。これはより重篤になります。ええ、十分に注意しななけければいいいと思います,そう,です、ねはいまあ、そうしますとその併用療法について、まあ、例えばアスピリントクロピドグレルですかね,そ,うですねその辺りについて少し詳しくえしいださいます,あ、はいすね、これはかあの急性肝
2: 症候群でも行われている併用療法だと思いますけれども、ええまあ、あの現在までにエビデンスがあるのはアスピリントクロピドグレルの併用療法ですけれども、ええまあ、これをですねあのどのくらいまで有効かっていうことを解析したデータもあるんですけれども、ええ、と急性期には確かに有効なんですけれども最初です1週間を過ぎた場合にはですねその再発予防効果もあのややあの弱くなりますし、うん、それからもう一つは出血先ほども増えー、あの触れましたけれども出血リスクが増大してしまうという問題点があります、うんうんうんうん、ですからやはりこのアスピリンとクロビログルーの併用療法は、まあ、急性期に限定した方がいいんじゃないかと,うい,うと、ね、いうことも言える
1: と思いますそうしますと長期の、ま、治療に関してはどのようにしたらよろしいんでしょうかそうですね最近
2: 私たちは、えー、CSPS.com というあのスタディを日本人の脳梗塞の患者さんに行いました。うん、シロフタゾールをあの絡めてです、ねえー、シロスタゾールとアスピリンまたはクロピドグレルの併用療法は、うん、長期に使用しても出血が増えなくて脳梗塞再発予防効果が高いという結果を得ましたので長期の併用療法には出血リス
1: クが少ないシロスタゾールが有用ではないかと考えております高血小板療法をいろいろお話を伺いましたけれども、やはり血圧管理が重要ということ,ことで,うかそうですね、血圧管
2: 理や特にあの頭蓋内出血を回避するためには、うん、あの血圧を厳格に管理する必要があると、少なくとも130、うん、130 80ミリメーター水銀中未満の血圧を、うんうんまあ、年齢に問わず維持する必要があるということがきちんと推奨されています
1: 。今日お伺いしたまあ、いろんな治療法ですけれども、かなり長期にわたって、障害必要だと思うんですけど、はいはいはい、これはもう、かなり長いこと使っていくものなんでしょうかそうですね、あ
2: のえー、原則として、ですね、えー、あの重篤な副作用が発生しない限りは、うん、あの脳梗塞の最大の危険種は加齢ですので、うん、年齢が高くなるほどリスクが高くなるわけですから、途中でやめていいというです、ね、あの理論は成り立たないということになりますので、うんまあ、パーマネントに継続すべきであると。うん、で途中ですると逆に再発リスクが高まるっていうエビデンスもありますので、でねえー、やはりあのまあ継続して復用するよう
1: に患者さんにはですね,ですね説明しておく必要がありますね。まあまあ、出血にも気をつけながらそういうことですね。すすねはい、あと頭蓋内出血は何か予兆と言いますか何か。事前に予測でできるようなこともあるんでしょうかもう突然起きてくるんでしょうかこういったお薬飲んでたけどそうですね例えばですね
2: 、えー、MRI を撮りますと美満、えー、性白質病変といって脳の深いところに虚血性の変化が広く現れてる患者さんあ,あ,、えー、あ,るるあるいはですね T2 スター画像っていうのを撮りますと、うん、微小出血を認める患者さんがいますのでそういう人は症候性の脳出血も起こしやすいということがわれてますので,、うんそ,うですね、そういう人たちはより注意しなければいけないということが言えると思います。うん、内
1: 山先生本日はどうもありがとうございました
0: シリーズ脳卒中対策の最新情報の10回目脳梗塞慢性期の治療2抗血小板療法と題して山王病院山王メディカルセンター脳血管センター長内山真一郎さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉委員長大西晋さんでしたそれでは京林製薬がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに。